0: Abra, abra a Bíblia em João, no capítulo 15, acesse o capítulo 15 de João, de 12 a 17. Hoje de manhã nós começamos a construir uma teologia da amizade. Eu, eu disse que nós não estamos expondo o texto propriamente dito, até porque nós já fizemos isso. Eu voltei a este tema, a este texto para pegar o tema da amizade, já que Jesus está aqui fazendo o seu último discurso aos seus discípulos, preparando eles para os momentos que se seguiriam a este, este tempo com eles, a crucificação, a ressurreição, o nascimento, o início da igreja cristã e assim por diante. E Jesus faz questão de dizer para eles que eles são muito mais do que servos, mais do que escravos. Eles são amigos, amigos do Senhor. E é um tema muito caro para Jesus tudo isso. Tão caro para Jesus que, quando João, entendendo o que Jesus disse, vai escrever a primeira carta dele, ele não trata tanto do nome amigos ou amizade, mas ele vai falar da importância de se amar o irmão. E se, e se você ler com, com carinho o que Jesus diz aqui em João 15, de 12 a 17, e ir para a primeira de João, você vai ver João incentivando-nos direta e indiretamente a cultivar amigos espirituais. Então, a amizade para o Senhor é muito importante. Como disse pela manhã, alguns, alguém já disse que o reino de Deus é um reino de amigos. Em Cristo, Deus nos torna amigos de Cristo e nos insere na comunidade de amigos, amigos espirituais. Então, por isso nós estamos trabalhando essa temática. A amizade é fundamental para a vida cristã. Tão importante, diz Eugênio Peterson, tão importante quanto jejum e oração, a amizade cristã. Amizade do tipo que estamos abordando na mensagem da manhã, como fizemos e agora à noite. Vamos ler o texto de João, capítulo 15, de 12 a 17, em busca de uma teologia da amizade. Este é meu mandamento, disse Jesus. Amem uns aos outros como eu amo vocês. É um mandamento novo, não no sentido de que amar é novo no Novo Testamento, mas no sentido de que o mandamento novo de Jesus é não amem mais como vocês amam a si mesmos. Amem como eu amo vocês. Isso é novo no mandamento. Não existe amor maior do que dar a vida por seus eleitos, suas ovelhas, seus amigos. São sinônimos no Evangelho de João. Vocês serão meus amigos se fizerem o que ordeno. Já não os chamo de escravos ou servos, pois o Senhor não não faz confidências a, a seus escravos. Agora vocês são meus amigos. E a prova é que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Eu abri meu coração para vocês. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê de tudo o que pedirem em meu nome no sentido de frutificar. Se vocês pedirem aquilo que vocês precisarem para frutificar o Pai vai dar, não é um cheque em branco, não é pedir qualquer coisa, pedir qualquer coisa relacionado ao caminho do discipulado, ao, ao fruto do Espírito, a multiplicação de discípulos, peçam e o Pai terá prazer em dar, o Pai terá prazer em dar a vocês amigos espirituais, este é meu mandamento, amem uns aos outros, Nós terminamos pela manhã com a seguinte nota. Amizade verdadeira não é difícil de encontrar. Amizade verdadeira é impossível de encontrar. É impossível encontrar, achar amigos de verdade. Sabe por quê? Porque a amizade de verdade não é achada. A amizade de verdade não acontece por acaso. Não existe alma gêmea no Novo Testamento, na Bíblia. Amizade de verdade se constrói, amizade de verdade se cultiva. Então, nesse sentido, sim, é possível ter amizades verdadeiras. Você as constrói intencionalmente, você as cultiva intimamente. Sim, é difícil construir e cultivar amizades. Mas não dá para viver sem amigos, ainda mais quando se é cristão. A obra de Cristo nos insere em um reino de amigos. Amigos de Cristo, amigos uns dos outros em Cristo, por Cristo e para Cristo. A Amizade é tão importante na vida cristã e para a espiritualidade cristã que a gente está aqui construindo uma teologia da amizade. E pela manhã nós respondemos a duas perguntas. Por que nós precisamos de amigos? Foi a primeira pergunta. E nós precisamos de amigos porque nós somos humanos e vimos outras coisas. Não é opcional ter amigos. E também nós visualizamos algumas das características da boa amizade, dos bons amigos. Aí nós respondemos a pergunta número dois. Quem são os bons amigos? Nós vamos agora responder Três perguntas. Primeira, quais são os fundamentos da boa amizade? Segundo, como construir e cultivar boas amizades? E por fim, o que é amizade? O que é amigo? Então nós vamos ver princípios, prática e propósito nessa teologia da amizade. Pergunta então de número três. Já que pela manhã a um e a dois foram respondidas. De número 3, qual é o fundamento da boa amizade? Nós já vimos, nós precisamos de amigos. E nós também já vimos quem são os bons amigos. Mas como é que a gente constrói sobre o que nós fundamentamos essa boa amizade? Dito de outro modo, em que se escoram os bons amigos? No que se apoiam as boas amizades, nós somos tentados a achar que boas amizades são sustentadas ou se apoiam sobre interesses comuns, sim, há esse elemento, mas essa não é a fundação das boas amizades, a boa amizade, o bom amigo se escora na obra de Cristo, este é o fundamento da boa amizade, a obra de Cristo. Porque gente, o que Cristo fez por nós, e como Cristo fez o que fez por nós, ao nos tornar seus amigos, a obra de Cristo, o que Ele fez e como Ele fez para nos tornar seus amigos, tanto nos capacita, como nos comissiona na amizade. É isso que eu quero mostrar para vocês. A boa amizade se fundamenta no que Cristo fez e e aquilo que ele fez por nós, como é que se traduz em amizade entre nós? E como ele fez o que ele fez por nós? Como é que isso deve ser vivido por nós? Então eu quero que você, desculpe eu ficar repetindo de novo e de novo o texto de João, mas tudo que eu digo só tem valor ou propriedade se estiver fundamentada nos textos das escrituras, eu não tenho autoridade em mim mesmo, eu quero que você leia de novo comigo João 15, de 12 a 17, e eu quero que você observe duas coisas, o modo de amar, o modo de amar e a mecânica do amor de Jesus, o modo e a mecânica, ou seja, o tipo de amor e o que que esse tipo de amor faz, O modo e a mecânica. Para daí, a gente ir para um texto de Paulo. e, e, E você perceber que Paulo entendeu esse ensino. Quando Paulo vai tratar de relacionamento aos Colossenses, no capítulo 3. Paulo entendeu o modo de amar de Jesus. Paulo entendeu a mecânica do amor de Jesus. E com base nessa obra de amor de Jesus, Paulo instruiu a igreja dos Colossenses sobre como se relacionar uns com os outros. Portanto, Paulo apresentou o fundamento da boa amizade, do bom relacionamento. Mas tudo flui da obra de Cristo, porque o que ele fez e como ele fez, tanto nos capacita, porque nós não conseguimos ser amigos como devemos ser, sem o poder sobrenatural de Jesus. Não adianta eu dar aqui cinco passos para construir a boa amizade. Você consegue fazer até em algum momento e depois você não consegue. E, se, e aquilo que você consegue na sua própria força não, não traz glória a Deus. Então é trapo de imundícia para Deus. Simples assim. Então você precisa do que Cristo fez para justificar você diante de Deus e para empoderar você e capacitar você a viver e ser o amigo que Deus nos chama a ser uns para os outros. E além de nos capacitar, a obra de Cristo nos comissiona, no sentido de nos dizer qual é o modo e qual é a mecânica desse amor. A gente aprende com o modelo de Jesus. João 15, 12. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, já não os chamamos de escravos, vocês foram escravos, vocês estavam condenados, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos, isso é graça, graça, vocês eram escravos, viviam longe de mim, eu não tinha nenhuma relação com vocês de amizade, mas agora pela graça eu os tornei meus amigos, eu lhes disse tudo o que o pai me disse, vocês não me escolheram, veja, vocês não queriam a mim, vocês não tinham interesse por mim, vocês jamais me escolheriam, eu escolhi vocês, eu chamei vocês de um modo eficaz, E esse chamado envolve tanto a eficácia da salvação, a regeneração como o comissionamento. Eu os chamei e os enviei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, amem uns aos outros. Percebe o modo e a mecânica do amor. Paulo aprendeu de Cristo o modo de amar. E Paulo nos conclama a amar desse mesmo jeito. Agora preste atenção em Colossenses 3, a partir do verso 12. E veja como a essência do ensino de Paulo captou o espírito das palavras de Jesus em João 15, de 12 a 17. Olha qual é o fundamento dos bons amigos. Olha, olha o modo como nós devemos nos relacionar. Olha o que a gente precisa entender, assimilar e praticar Veja veja onde nós colocamos os pés para nos relacionarmos como amigos. Colossenses 3, 12 até o 15. Visto que Deus os escolheu. O que que Jesus falou em João 15? Eu os escolhi. Paulo, Paulo, é assim que você lê as escrituras. Espera aí, de onde Paulo está tirando isso? Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, para ser seu amigo. (risos) O que você tem que fazer? Qual é o resultado disso? Saber que o Senhor te escolheu, saber que o Senhor te chamou para ser povo santo, povo amado, para ser amigo. Como é que esse tipo de gente parece na prática? Porque esse tipo de gente, na prática, é o tipo de gente que se torna o bom amigo, a boa amiga. Que tipo de roupa veste os amigos de Cristo? Visto que Deus os escolheu para ser meu povo santo e amado, revistam-se de compaixão. Porque foi isso que Cristo teve por vocês quando... Escolheu vocês dentre escravos e tornou vocês amigos. Isso é compaixão. Revistam-se de compaixão, porque compaixão foi usado na sua vida. Derramado sobre você. Bondade. Humildade. Jesus foi manso, foi humilde. Humildade, mansidão, paciência. Paulo diz, olha, tudo isso... É o que deve ser e como deve parecer os que se tornaram amigos de Jesus. Porque Jesus foi assim. Ele agiu com compaixão, ele agiu com bondade, ele agiu com humildade. Imagine você a humildade do Filho Eterno de Deus no jardim do Getsemane dizendo... Gente, minha alma está profundamente angustiada, orem comigo. Isso é humildade. O soberano do universo dizendo... Minha alma está angustiada até a morte. Orem comigo. Mansidão. Paciência. Tudo isso. Porque você tem a consciência de que não foi você que escolheu Cristo. Porque você não teria escolhido. Mas Ele te escolheu para ser seu povo santo, amado, ser amigo. E quando você tem consciência disso. Pela graça e pelo poder do Espírito. Você se reveste de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Por quê? Veja se nas amizades a gente não precisa ser assim. Para se construir e se cultivar amizade, casamento não vive sem isso aqui. Para você, você tem que ser compreensivo. Você tem que perdoar as ofensas. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Veja, Paulo remete a nossa... Quando você está com raiva de alguém... Imagina você, eu eu chegar diante do hospital, como eu cheguei na sexta-feira e um médico jovem... Talvez ainda estudante de residente, ainda não sei, viu o caso do Samuel, olhou, consultou os cirurgiões e e falou assim, não, nós não temos nada o que fazer, nós não vamos atender seu filho, procure outro pronto-socorro. O velho homem quis enfrentar aquele menino, eu quis ser grosso com ele. E imediatamente eu fui compreensivo, pensei, outro dia meu filho estava considerando ser médico, fazer medicina. Poderia ser ele. Me lembrei na hora do Vinícius, membro da nossa igreja. Na hora, não sei porque me veio o Vinícius, recém formado em medicina. Falei, poderia ser o Vinícius aqui, atendendo e dizendo isso para mim. E na hora, meu coração se encheu de compaixão, bondade. Humildade, mansidão e paciência. É assim que a gente vive. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofende. Saí dali daquele pronto-socorro, me agachei na rampa do hospital. E a única coisa que me veio à mente foi, Deus, o Senhor viu Ismael, o filho de Agar. Veja o meu filho. E ele viu. Eu não precisei gritar, eu não precisei brigar, eu não precisei dizer, você sabe com quem você está falando, eu não precisei dizer, eu vou processar esse hospital, eu não precisei fazer nada disso. Sejam pacientes. Como? Quando você se lembra de que o Senhor te perdoou. E você também tem que perdoar. Acima de tudo, revista-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. O amor que nos une em Cristo, em amizade. Veja, Paulo entendeu o espírito de João 15. E permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois como membros do mesmo corpo, como amigos que somos do mesmo amigo, vocês são chamados a viver em paz. Paz. A paz que governa o coração não é a paz, ah, eu me sinto paz, vou fazer isso. Não, tipo assim, nutra no seu coração paz no que depender de vós, tenham paz com todos. É paz com o próximo, é paz com o amigo que te ofende, com o cônjuge que te contraria ou te trai. É paz diante de um sistema que é injusto, Cheio de pecados, paz, os filhos de Deus são chamados à pacificação e sejam sempre agradecidos. Veja, leia de novo e de novo Colossenses 3, de 12 a 15, à luz de João 15, 12 a 17. Paulo entendeu o Espírito. Esse é o fundamento da boa amizade, a obra de Cristo, o que Cristo fez por nós. Esse é o fundamento do bom casamento. Esse é o fundamento da boa irmandade na congregação, na vida da igreja. Esse é o fundamento. De novo e de novo, eu ser remetido por mim mesmo ao que Cristo fez por mim. Tendo-me escolhido, tendo derramado graça, tendo-me feito amigo e outrora eu era escravo. De novo e de novo, eu lembrando de onde eu vim e entendendo que foi graça. Esse é o fundamento. Bons amigos se constroem assim. Veja, não acontece por acaso. E como é triste olhar para a igreja de Jesus, a nossa igreja deve ter isso. Não que eu saiba de casos especiais, porque nós somos humanos. A gente gosta de relacionar com quem pensa como a gente, com quem trata a gente bem, com quem não nos contraria. A gente evita aqueles que são mais difíceis de amar. Lá em casa. Eu e a Cris temos uma brincadeira. A gente costuma dizer assim... Fulano é difícil de amar, né, amor? <risos> Mas nesse tom. Não né, amor? Mas nós somos chamados a isso. Ó. E a gente se relaciona, e a gente ajuda, e a gente se aproxima. Então, Paulo aprendeu de Cristo o modo de amar. Agora, para você seguir amando assim, você tem que se engrenar numa mecânica. Como é que você faz isso? Aí vem o fato de que Paulo também aprendeu a mecânica do amor de Cristo. Olha como ele continua, no mesmo texto. Colossenses 3,16. Como é que você consegue fazer isso? Ele diz, Colossenses 3,16. Que a mensagem a respeito de Cristo. Que a palavra de Cristo. Em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Sabe o que eu descubro quando eu observo que a gente não consegue se relacionar do modo como a gente deveria, como igreja, como crente, sabe o que eu percebo? Sabe qual é o diagnóstico? Paulo me diz qual é o diagnóstico. Na vida desse ou dessa que não consegue viver como tem que se viver, a palavra de Deus ainda não preencheu a vida dele ou dela. É simples assim. Então Paulo está dizendo, a mecânica do amor de Jesus só será possível... Na medida em que a palavra de Deus... Em Cristo, em toda a sua riqueza, preencher a minha vida. Lá em Efésios 5, ele chama isso de ser cheio do Espírito. É o texto correlato. Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra de Deus... Crer nessa palavra rica e agir conforme ela diz que eu tenho que ser. É assim, não é força de vontade, é fé nas promessas de Deus. Então Paulo diz, a mecânica do amor para amar como Jesus quer que a gente ame. Primeiro a gente tem que ter consciência dessa obra. Segundo a gente tem que se encher da palavra de Cristo. E aí ele fala qual é a mecânica disso: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido, e tudo que fizerem ou disserem, tudo que fizerem, tudo que disserem, Façam em nome do Senhor Jesus. Dando graças a Deus o Pai por meio dele. É possível viver essa vida que Paulo descreve aqui. É impossível. No seu próprio esforço. É fruto da graça de Deus. Que como Jesus diz em João 15. Nos escolheu. E nos chamou para dar esse tipo de fruto. E aí quando você se cons se depara com esse texto de Colossenses e diz, eu não consigo, eu não consigo frutificar assim, é verdade, nem eu. O que você então faz? Mas Jesus prometeu que se eu orasse, ele me daria condições de frutificar assim, é isso que diz João 15, 16, orem, peçam, o Pai vai te dar condições de amar como se deve amar. Condições para você amar do modo e na mecânica do amor de Jesus. O fundamento da boa amizade, portanto, é a obra de Cristo. O que Cristo fez, como Cristo fez, tanto nos capacita como nos comissiona na amizade. Você não vai construir boas amizades, você não será bom amigo, uma boa amiga Sem o fundamento de Jesus em João 15 e de Paulo em Colossenses 3. Isso vale para amizade, isso vale para casamento, isso vale para colega de trabalho. Se você não se vestir dessas coisas, que são fruto da graça, você vai viver como a maioria de nós vive com colegas, na trivialidade. Mas a quarta pergunta, como construir e cultivar boas amizades? Você já deve ter dito ou ouvido alguém dizer assim, de jeito nenhum, já era, já foi bom, não se pode mais confiar nas pessoas. Esse é o tipo de resposta que se obtém quando você pergunta a alguém sobre amizade. Não, não dá mais, não confio, não confio mais nos outros, prefiro meu cachorro. Não dá pra, o meu não dá nem para confiar nele, a Bela chega perto, ela já avançou no focinho dela, opa, no rostinho dela. Tem gente que é assim. Esse é o tipo de resposta, não, não dá, não funciona, isso é ilusão. Faça um teste, eu quero que você faça um teste, olha ao seu redor, geralmente quando as pessoas entram na casa dos 25, 30 anos, sobretudo os homens, Sabe o que acontece? Acabam-se os amigos. É impressionante. A gente tem amigo na adolescência, no começo da juventude. Mas na medida em que você vai se tornando importante, universitário, seu primeiro emprego, você quer colega de resenha, você não tem mais amigo. É impressionante como a amizade é algo difícil para adultos. Amizade se tornou coisa de crianças e adolescentes. Pra você tem uma ideia? Há até uma piada nos Estados Unidos entre os crentes que falando do oitavo milagre de Jesus no Evangelho de João. Porque em João tem sete milagres narrados. Eles falam do oitavo milagre. Qual é o oitavo milagre? O milagre de Jesus ter cultivado doze amigos estando todos na casa dos trinta. Porque é difícil ter amigos. Na casa dos 30. Muitos fatores se combinam para tornar a amizade difícil. Por exemplo, naturalmente, nós nos escondemos atrás de folhas de figueira e de Deus atrás de árvores. É assim: a gente se esconde uns dos outros. Isso naturalmente. Pessoalmente, o tempo para amigos parece irreal à luz do trabalho, das responsabilidades familiares, dos filhos, das demandas. Socialmente, não temos um entendimento comum de como devem ser as amizades entre as pessoas. As pessoas não sabem o que é ser amigo. Culturalmente, nós nos encontramos cada vez mais digitalizados conectados, mais assim do que pessoalmente ou profundamente envolvidos. Então nós perdemos a visão de uma amizade sólida e calorosa, cara a cara, lado a lado. Mulher gosta de relacionar olho no olho. Homem gosta de relacionar lado a lado. Andando, ombro no ombro. E... e, Mas como nós vimos, Deus nos criou para mais do que a superficialidade. Ele nos fez a sua imagem, a imagem de um Deus trino que existe no amor comum. Vimos isso de manhã. Portanto, a amizade, ela não é um acessório, ela não é um opcional. A amizade, como vimos, é uma necessidade existencial, relacional. E nós glorificamos a Deus, desfrutando dEle e refletindo o amor dEle, uns com os outros em amizade. Então eu quero te dar agora cinco passos, para quem gosta deles, passos concretos de como cultivar amizades mais profundas. Primeiro, estabeleça ritmos para os seus relacionamentos. Sem ritmos na vida da gente, sem disciplina, ritmadas, as prioridades importantes não são realizadas. Por exemplo, você tem que ler a Bíblia. Se você não botar isso na sua agenda, você vai acordar, não vai ler a Bíblia. E adivinha, não vai sobrar tempo. Você não vai ler a Bíblia durante o dia. Então, tudo que é importante para você tem que entrar num ritmo. Você precisa estabelecer ritmos, criar padrões. Ter consciência de que na sua agenda semanal há de haver espaço para amigos. Não resenhas, é diferente. Amigos, relacionamentos intencionais, relacionamentos discipuladores, como veremos. Você precisa melhorar a alimentação, você cria um novo ritmo, você se reeduca alimentarmente falando. Você precisa de exercício, você cria um outro ritmo e você então começa a fazer exercícios. Então deixe-me fazer uma proposta para cultivar amizades. Amizades. Inclua amizades na sua programação. Torne as amizades parte integrante da sua agenda. Por exemplo, estabeleça um ritmo regular, café da manhã, uma vez por semana com um amigo. Um almoço, um lanche, uma atividade, juntos. Dedique uma refeição a cada semana, digamos, café da manhã, de segunda, jantar de quinta. Uma caminhada aos sábados, um pedal aos sábados, domingo não. Deus fura a bicicleta de quem pedala no domingo. Fura o pneu. Quando ele não cai, não quebra a cabeça, e não vai para o Hugo. Então, estabeleça isso, coloque, coloque na sua agenda um tempo para compartilhamento. Planeje se encontrar para passear, para passar tempo junto. Digamos, um final de semana a cada ano, com aqueles amigos chegados. Enfim, o importante é vocês buscarem em Deus criatividade e estabelecer ritmo para os seus relacionamentos. Agora, casados principalmente, homem com homem, mulher com mulher. né? Eu casado, Cristiane, eu agora vou sair com a minha amiga Luciana. E nós vamos comer uma pizza e uma vez por semana nós estamos comendo uma pizza, né Tiago? eu com a Luciana não é assim, agora eu e Tiago sim vocês entenderam o que eu quero dizer? vocês precisam estabelecer ritmos para relacionamentos uma vez estabelecido o ritmo traga cada conversa para um nível mais profundo saia da trivialidade Traga cada conversa para um nível mais profundo. Sim, converse sobre esportes, o novo técnico do Flamengo, o novo sapato que você comprou, sobre a situação política do país. Sim, converse sobre isso. Mas saia das trivialidades, traga a conversa para um nível profundo. Porque se tudo que nós falarmos for sobre essas coisas, nós vamos ficar apenas na superfície. Então como é que a gente pode aprofundar as conversas entre amigos? Primeiro, seja intencional. Segundo, seja espiritual. Terceiro, seja pessoal. Seja intencional. Como? Faça perguntas pontuais. Pense sobre aquelas coisas importantes na vida do amigo que você precisa saber como ele está. Os principais aspectos da vida dele, relacionamento dele com Deus. Família, trabalho, namoro, casamento, amizade, estudos, finanças, a pureza sexual dele. Pergunte como ele está. Homem não pergunta isso. Você não vai perguntar na roda aqui, na quadra, cheio de gente, termina o culto. E aí, Tiago, como é que está a sua pureza sexual? Não é assim. Desculpa, Tiago, ficar só pegando em você. Mas a gente... E aí, Tiago, como é que está seu casamento? Eu e ele... E permitir que ele pergunte. E aí, Leandro? E você? Como é que está a sua vida de oração? Seja intencional, faça perguntas. Que permitam o outro deixar você entrar num nível mais profundo da vida dele. É impressionante, mas a gente precisa falar dessas coisas. Tem gente que não entende que é assim. Então... Esse ritmo de amizade, uma vez por semana, pelo menos, que eu estou sugerindo, se ficar só no nível de o placar do último jogo, o Bolsonaro fora Bolsonaro, se ficar só nesse nível, desculpa, você está fazendo resenha, você não está cultivando amizade. Seja intencional. Fique curioso, faça perguntas que permitam você entrar no íntimo do amigo, e permita que o amigo entre no seu também, seja espiritual, pergunte por exemplo, o que você está lendo, o que você leu da Bíblia hoje, ou essa semana, nos últimos tempos, O que você achou daquilo que o pastor pregou? Como aquilo fala com você ou falou com você? Seja espiritual. Como é que a gente conecta o que você está lendo da Bíblia ou de um bom livro ou do sermão que você ouviu com esse problema que você repartiu comigo sobre a família? Traga esses assuntos. Vocês conseguem, vocês conseguem. Vocês têm o Espírito de Deus. Não é que vocês não conseguem. Sabe o que acontece? Vamos ser honestos. Vocês não querem... E isso é péssimo para a vida espiritual. Decida ler juntos um bom livro. Decida ler juntos trechos da Bíblia. Repartir esses tempos com vocês, passos de como ler a Bíblia em duplas. Seja espiritual. Namorado, namorada que não permite você chegar nesse nível, é hora de você fugir que não pensa você que depois de casar vai ser espiritual, não vai ser, é filha de Adão, é filho de Adão, seja espiritual, incentive a vida de oração, incentive a leitura bíblica, reparta, pergunte, e terceiro, seja pessoal, como? Compartilhe a sua experiência, a sua caminhada com Deus, fale dos seus insights bíblicos, fale das bênçãos, fale das dores, fale das tristezas, fale das vitórias, enfim, fale de como você tem trazido Deus para a sua história, como a cruz tem tratado o seu coração, como você tem buscado cultivar amizade em Cristo, com Cristo, seja pessoal... Ilustre o que você precisa ajudar o amigo com o que você está vivendo. Sabe por que é difícil cultivar amizade assim? Porque a maioria não anda com Deus assim. Porque se andasse com Deus assim... Teria o que dizer para um amigo de modo pessoal e edificante. É mentira? Mas o seu coração só está nas últimas notícias dos esportes ou da política... Como é que você pode fazer? Saia das trivialidades, traga a conversa para um nível profundo, seja intencional, seja espiritual, seja pessoal. Terceiro, supere a aversão natural e cultural em expressar afeto. A gente tem essa dificuldade culturalmente, naturalmente, nós temos dificuldade em expressar afetos. Então, além de estabelecer ritmo para os relacionamentos, além de trazer a conversa para um nível mais profundo, você tem que superar essa aversão natural de elogiar o outro, de de afirmar o outro no que precisa ser afirmado. Por exemplo, Romanos 12, versículo 10. Paulo diz assim, amem-se com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Isso é bíblico. Honrar uns aos outros. Reconhecer as qualidades no outro. Mas a gente só vê defeito. A gente não sabe chegar no outro vendo suas qualidades. E é curioso porque Paulo coloca juntas duas palavras que a gente não coloca juntas. Amor fraternal fraternal, pense comigo, fraternal é muito masculino, se é que ainda existe isso, né? fraterno, amor é muito feminino, amor, amor não sai muito da boca de homens, mas Paulo coloca, Paulo coloca amor fraternal, amem-se com amor fraternal, Convidando a gente a cultivar uma fraternidade genuína que tem a ver com laços, com irmandade. Algo que não é estranho, algo que é amoroso, cheio de afeto, de sentimento. A gente vê esse vínculo na grande amizade entre Jônatas e Davi. E que alguns insistem em dizer que Jônatas e Davi tiveram uma fé homossexual. Nós chegamos ao ponto de deturpar amizades. E você vai ver que esse amor fraternal de que Paulo fala em Romanos 12, 10, existia entre Jônatas e Davi. 1 Samuel 18, 1. Leia lá. 1 Samuel 18, 1. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele, ou seja, fraternidade. Entre ele e Jônatas, filho do rei, por causa do amor que Jônatas tinha por Davi. Amor fraternal, existia isso entre Davi e Jônatas. E o que teria sido de Davi naquele momento da vida dele, sem o grande amigo Jônatas? O homem, segundo o coração de Deus, precisou de Jônatas, cheio de amor fraternal. Nós vemos esse mesmo vínculo entre Paulo e os presbíteros de Éfeso, em Atos 20, 37. É impressionante, aqui uma palavra: a nós, pastores, nós temos dificuldades em nutrir amizades com ovelhas, com liderança da igreja. E olha o que Paulo faz, olha como acontece. Paulo era um homem de amor fraternal nas suas relações, Atos 20, 37. Todos choraram, eles estavam se despedindo, Paulo, dos presbíteros. Todos choraram muito enquanto se despediam de Paulo com abraços e beijos. Ósculo santo. O que mais os entristeceu foi Paulo ter dito que nunca mais o veriam. Olha que coisa linda. Não é que ficaram tristes porque nunca mais ouviriam Paulo pregar. Nunca mais veriam o rosto desse amigo, amoroso e fraterno. Então eles acompanharam Paulo até o navio. Expressar afeto é desconfortável para nós hoje. Sobretudo porque nossa cultura lentamente vem transformando ou mesmo abolindo a compreensão de masculinidade e feminilidade em vez de combinar força e ternura, e ver que isso é bom no, no sexo masculino, no homem, o que as pessoas fazem é chamando a masculinidade de musculosa, agressiva, misógena. Nossa cultura também sexualizou o amor. E a nossa cultura faz com que a afeição entre as pessoas se torne... A fé, casos, sexo. Nós temos que ser amigos. É possível ser amigos. Nós nós devemos construir uma maneira melhor. A gente tem que superar a versão natural e cultural em expressar afeto, amor fraternal. Em quarto lugar, oxigene suas amizades com afirmação. Com honra. Oxigene as amizades com afirmação. Amizade precisa de oxigenação. Ora, o que que acontece quando falta o oxigênio? A gente vai se tornando lento, letárgico e morre asfixiado. E é assim que os relacionamentos ficam sem alguma afirmação. Pode ser por ausência de alguma afirmação que alguns dos seus relacionamentos estejam pálidos, fracos, cansados afirmação é oxigênio relacional. E uma das ferramentas mais poderosas para se cultivar a verdadeira amizade é Romanos 12,10. Que nós já lemos e diz, tenham prazer em honrar uns aos outros. Encontre alegria em honrar o outro. Elogiar o outro pelas qualidades. Não é ficar com veneninho, com com piada sarcástica, com, com apunhaladas. Não podemos fazer assim, nós não somos chamados a isso, nós somos chamados a honrar, mas a nossa cultura é tão depravada pelo pecado que a gente não consegue honrar o outro, a gente denigre, a gente quando honra, honra com sarcasmo, fazendo piadinha. O ser humano acha difícil dar e receber honra e afirmação. E a princípio é desconfortável dizer a alguém pelo que você agradece a Deus quando pensa na vida dele ou dela. Mas é só no começo. Depois a gente supera as hesitações iniciais e a gente começa a cultivar essa cultura de incentivo ao redor. É igual coceira, basta começar, é possível sim florescer e oxigenar amizades com afirmação. Elogie, reconheça. E por fim, cultive ou convide amigos para o que você já está fazendo. Porque uma das coisas que a gente diz, como desculpa para não cultivar amizade, é que a gente diz, não, eu não tenho tempo. Que tal então você chamar o amigo para aquilo que você já faz? Digamos, você é um casal jovem com filhos pequenos... Você tem que ir para o parque com seus filhos, digamos, fazer um piquenique. Se você não faz isso, tem algo errado. Você tem que fazer alguma atividade. Que tal você chamar outro casal com filhos e fazer o mesmo? Você não está mudando sua rotina. Ah, pastor, mas e a nossa privacidade? Dentro de casa, você vai dormir com seu marido. Mas ir para o parque com um casal de amigos, com filhos? Esse é o nosso chamado, gente. Nós somos chamados a nos relacionar. Chame um amigo para um pedal, chame um amigo para um negócio que você já faz. Eu fui trocar o carro essa semana na oficina de um irmão da nossa igreja e eu sei que eles estão construindo no fundo. E eu só não fiz isso porque o Samuel adoeceu e, enfim, foi horrível essa semana. Mas eu sei que eles estão no lote do lado construindo e ele tem um sócio que não é crente. E no meio da conversa eu soube e ouvi eles dizendo... Tiago virou para o sócio e falou, ó, oh, depois das 18 horas, nós vamos lá para o lote, cavar buraco, pôr o muro. E eu falei, tá aí, eu vou. Vou para casa, troco de roupa e vou furar buraco com eles. Foi quando o telefone tocou e eu tive que acudir o Samuel essa semana. Primeiro que eu adoro esse tipo de coisa. Segundo, que eu ia estar com eles. Eu ia criar relacionamentos. Então, encontre algo que você já está fazendo, chame essa pessoa, chame a família, chame o casal. Você gosta de cozinhar, chame uma menina mais jovem para cozinhar com você. Vai ensinar ela. Não, mas eu tenho que ter o meu tempo, meu tempo para mim. Deus te salvou para não ter tempo só para você. Ele fala isso, Paulo fala isso em 2 Coríntios 5. Sim, é óbvio que você tem que ter um momento. Eu, por exemplo, adoro caminhar com muitos dos jovens da igreja. E tem um dia, talvez, né, que eu falo, não, hoje, de fato, eu quero ficar sozinho para ouvir meu John Piper. Tem os dias disso, mas na maioria das vezes eu consigo andar com eles falando sobre o que eu ouvi do John Piper na última caminhada, meu Deus do céu. E isso faz parte. Você... Então, pode convidar amigos para aquilo que você já está fazendo. Ou você pode se oferecer para entrar na vida do amigo, para aquilo que ele está fazendo e você gosta de fazer e quer ajudá-lo. Não é difícil, gente. Assistir um jogo junto não tem problema. Assiste um jogo uma vez por semana, se for o caso, termina o jogo, desliga a TV. E aí cai para um nível mais profundo. E aí, bacana o jogo, mas... Como é que foi? Como é que foi sua leitura da Bíblia? Como é que você está com Deus? Primeiro o cara vai regalar o olho e falar, o que que esse cara está falando? Mas e daí? Mas é possível. Vai para a academia, esses dias o Luiz César me levou para malhar com ele. O que eu fiquei fazendo? Botando manilha para ele, tirando manilha para ele. É assim que faz O Vinícius estava junto, fez umas barras, fiquei filmando, não dou conta de fazer nem duas, eu filmo e fico dando risada com ele. É assim, a gente caminha juntos. A Cris e eu, desde nossa vida de recém-casados nos Estados Unidos, o maior prazer que a gente tinha era receber os alunos internacionais como nós, e e os gringos também, na nossa casa, e ela cozinhava para eles, e Eles na maioria solteiros, e eles viam o que é a vida de casal na nossa vida. Isso era tão prazeroso. E como é triste saber que muitas de vocês, meninas, não gostam de receber visita porque suja a sua casa, seu sofá, seu tapete. Eu teria vergonha de dizer isso, te digo com amor, isso não é cristão. Não é cristão. Você tem que receber gente. A Bíblia diz que o pastor tem que ser hospitaleiro. Está vendo? Então é do pastor não. Por que que ele tem que ser hospitaleiro? Porque ele tem que modelar o que todo crente tem que ser. Hospitaleiro. É isso que a gente tem que fazer. Está precisando dar uma faxina geral na casa. Chama a amiga. Amiga, eu estou precisando faxinar a casa. Me ajuda. Semana que vem é lá na sua. Eu vou fazer isso agora nas férias, vou chamar o Luiz César, vai esfregar chão junto comigo lá em casa. E é assim que a gente faz. Tem que ser desse modo. A gente tem que trazer pessoas para aquilo que a gente está fazendo, e a gente tem que se oferecer para aquilo que elas estão fazendo, e a gente então vai criando agora, vai sair da trivialidade, não vai ficar falando só de veja multiuso enquanto faxina. Você vai fazer o que? Você vai falar das coisas da vida. Vai trazer para o nível mais profundo. Jesus é o nosso maior modelo de amizade, ele fez isso. Marcos 3,13 diz que Jesus subiu a um monte, chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, estivessem com ele e eles foram. E nessa caminhada, falando das coisas da vida, tantas vezes Jesus trazia essas conversas para a questão mais profunda. Então minha esperança é que você olhe isso como possível. E se é difícil para você, gente, e tudo que eu estou dizendo aqui é com muito amor. Eu sei que é difícil para muitos de vocês isso tudo que eu estou dizendo. Mas Jesus prometeu que se você orasse pedindo a Ele... Ele te daria a capacidade de produzir esse fruto, chamado, por exemplo, hospitalidade. Ele disse, é só pedir. Você já pediu? Deus, para mim é terrível receber na minha casa ver o povo pisando no meu tapete limpo. Fala isso para Deus. Misericórdia de mim. Manda ele arrancar o sapato, largar lá fora. E se ele tiver frieira, compra Vodol, semana que vem entrega para ele. É assim que crente faz. Então, antes de desistir, antes de achar que não é para você, primeiro, Jesus não é apenas o modelo para uma amizade verdadeira, Ele é o nosso amigo e na medida em que nos relacionamos com Ele, como amigos, nós vamos nos tornando como Ele com os amigos. Talvez você não seja um bom amigo, talvez, não estou sendo dogmático, talvez você não seja um bom amigo porque você ainda não desfruta profundamente do grande amigo, porque quanto mais amigo de Jesus, você já viu? Quando a gente era moleque, todos os amigos falava do mesmo jeito, cortava o cabelo do mesmo jeito, a gente se parecia. Amigo vai parecendo com amigo. Você vai aprendendo a piada do amigo, você vai aprendendo o jeito do amigo falar. De tanto andar com os jovens, eu já tô: "E aí, pai? E aí, pai?". Ué, de repente: "E aí, pai?" Você vai se tornando como amigo. Então, se se é difícil ter amigos e cultivar amizade, será que não te falta andar com Jesus como amigo? É possível? Então, a primeira coisa que você tem que consertar nisso aí, não é amanhã falar, não, na força de vontade, eu vou abrir minha casa agora. Não, não estou mandando você fazer isso. Primeira coisa talvez seja, comece a andar com Jesus. Comece a ler os evangelhos, a Bíblia e ver como Jesus é. E vai pedindo para você ser como esse grande amigo. Ele te chamou para ser seu amigo e na medida em que você anda com Ele, você vai fazendo igual a Ele. E a segunda coisa, Ele tem o prazer de responder o seu pedido por amizades verdadeiras. Ele disse isso em João 15,16. Peça, eu vou te dar amigos. Você vai conseguir frutificar na vida de amigos... Peça. E para concluir. A última pergunta. Então aqui eu dei passos de como você pode cultivar. Não são regras pétreas. Eu dei o que funciona para mim. Eu sou assim. Mas deu para você pegar a visão. E a última pergunta é. O que é amizade? O que é um amigo? A essência da amizade cristã É o companheirismo forjado no fogo de duas convicções. Só Jesus pode satisfazer a alma. E só vale a pena viver pelo reino de Cristo. Só Jesus satisfaz a alma. Porque veja, há pessoas perto de você que você acha que são amigos e gostam de você. E é verdade, gostam de você. Mas estão agindo de um modo satânico. Como assim, pastor? Veja Pedro em Mateus 16, 21. Jesus disse, olha, eu vou para a cruz por vocês. E Pedro, o grande amigo de Jesus, bem intencionado, cheio de amor, diríamos, se coloca entre Jesus e o plano de Deus para Jesus. E aí Pedro diz, não, o senhor não vai para a cruz, o senhor não pode morrer na cruz. que é isso? E o seu amor próprio? Você tem que gostar de você mesmo, Jesus. Esse povo não quer saber de você, não. O que que Jesus virou para esse amigo? Para trás de mim, Satanás. Aquele amigo, aquela amiga, bem intencionados, muitas vezes poderão entrar no meio entre você e o plano de Deus para você. E isso não é amigo, é um inimigo disfarçado. Bem intencionadamente. Então cuidado com isso. E como é que você vai saber se esse amigo está disfarçado de inimigo sem querer? Na medida em que você conhece a mensagem da cruz, você sabe que o amigo ou a amiga, o que estão dizendo a você, se reflete ou não o evangelho, Deus te dá o discernimento, a Bíblia diz isso. Então, quem são os bons amigos? O que é a amizade? Amizade é alguém que caminhando com você, ajuda você a aumentar sua alegria em Deus. Esse é o amigo. O amigo não é aquele que faz você sentir-se muito sobre si mesmo. É isso que a gente pensa. Amigos são aqueles que me afirmam em tudo que eu sou e quero fazer e penso. Não. Jesus diria para esse amigo que você gosta, afasta de mim, Satanás. Para trás de mim. Não se coloque entre mim e o plano de Deus para mim. Não. Eu vou tomar minha cruz. O verdadeiro amigo, ele não faz muito de você. No sentido de fazer você ficar contente com você. Ele leva você para a alegria em Deus. Como Jonatas fez com Davi em 1 Samuel 23. Foi lá e animou Davi em Deus. A amizade espiritual aumenta a sua alegria em Deus, em Cristo, te remete para ele. É desse amigo que você precisa. É esse amigo que você tem que ser. Segundo, o amigo expõe o pecado que nos afasta de Deus. E aí esse amigo, ele vai falar com honestidade brutal como Jesus diz em Mateus 18,15 se um irmão pecar contra você fale com ele em particular chama a atenção dele para o erro se ele ouvir você terá recuperado seu irmão o amigo faz isso chama a atenção dele mas faz isso com terna compaixão Gálatas 6.1, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Esse é o amigo. O amigo, ele revela seus pecados, porque ele conhece você. O amigo, ele ele começa, ele fala assim, "Hum, o Marcos não está bem hoje. O Leandro não está bem. Mas é curioso, a gente foge desses amigos. Efésios 4,15, Paulo diz, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Sabe por que que a amizade com Jesus é difícil? Porque Ele fala para nós que é pecado. Não é? Ele fala para nós, está errado Leandro... Aí a gente não quer essa amizade íntima com Jesus. Se a gente não quer com Jesus, a gente vai querer com um amigo que nos chama para Jesus? De jeito nenhum. Veja como a amizade é essencial na vida cristã, meu povo. Amizade que te leva para a alegria em Deus. Amizade que te confronta com graça nos seus pecados, nos seus erros. Que ajuda você em todos os sentidos. Olha para você e veja: a sua saúde não está boa. Eu percebo pelas suas palavras que você está mais ácido ou mais ácida, mais sem esperança. O que está acontecendo? Não, amiga, você está tão bem, seu cabelo está ótimo. E a gente fica nesse nível de cabelo ótimo. Está parecendo que está lavando shampoo, o cabelo com shampoo de laranja, está um bagaço. E a pessoa está dizendo: está tudo bom. Mas a gente tem que ir assim, construindo uns aos outros. Terceiro, verdadeiros amigos nos encorajam a obedecer a Deus. Como vimos hoje de manhã. A gente pensa maneiras de como motivar uns aos outros a prática do amor e das boas obras. Quarto lugar, verdadeiros amigos nos levam a Deus em nossa fraqueza. Lembra dos, dos amigos do paralítico que não conseguia andar, o que, é que eles fizeram? Pegaram e levaram eles, ele mesmo, nos braços e está aqui Jesus. Esse é nosso amigo, ele não conseguiria chegar aqui e ele precisa de você. Está aqui o nosso amigo, faça algo por ele. Esse é o amigo que você precisa. Esse é o amigo que você tem que ser. Como é que você leva esse amigo a Jesus? Você ouve ele falar das fraquezas. E quando ele não quer falar, você vê. E ao identificar, você o ajuda. Você então procura atendê-lo nas necessidades dele. E você procura exortá-lo, encorajá-lo. Simplesmente estar tá ali, dar algo para ele. E por fim, verdadeiros amigos nos amam para a glória de Deus. Você ama o amigo, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa. Primeiro aos Coríntios 10, 31, façam para a glória de Deus. Então você é amigo para a glória de Deus e você quer que esse amigo desfrute da glória de Deus. E não apenas se sentir bem. Ah, como é bom ficar do lado do fulano. Fulano me faz sentir bem sobre mim mesmo. Hum, isso é pedra de tropeço. Mas o amigo... Que quando deixa você, te deixa com a sensação de você estar mais com Deus. E você nem lembra mais do amigo. É Deus, é Cristo o grande amigo. Esse é o amigo que a gente tem que ser. Então, quando Cristo nos salva. Cristo nos insere num reino de amigos. Ele mesmo se torna o nosso grande amigo. E na medida que nos relacionamos com esse grande amigo, nós vamos nos tornando como ele. E aí nos tornamos os tipos de amigos que temos que ser uns para os outros. E desfrutamos da amizade. Meu sonho e minha oração pela nossa igreja é que a gente seja essa comunidade de amigos. Que se alegram com as alegrias do irmão. Que não faz... Piada salgada, sarcástica, mas se alegra, chora e anda junto. Nós somos amigos, porque Jesus é o nosso amigo. E eu termino com as palavras de Jesus. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Ele a deu por nós. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E ele ordenou, amem uns aos outros falem das palavras que eu revelei a vocês, porque o verso seguinte diz, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Sejamos esses amigos. Três perguntas encerrando. Primeira, você já tem Cristo como seu amigo? Receba-o como seu salvador. E ele é seu amigo. Ele morreu para te reconciliar com Deus. Ele morreu no seu lugar. Tomou sobre ele a ira de Deus para que ela não caísse sobre você. E quando você se arrepende, crê e o recebe como seu salvador. Ele é seu amigo. Você pode fazer isso agora. Segunda pergunta. Você tem amigos... Amigos do tipo que eu acabei de falar. Então, recorra a um amigo. Construa amizades. Peça a Deus amigos assim. Queira ser amigo assim. E a última pergunta. Você é amigo de alguém? Porque tem gente que só fica. Ah, eu não tenho amigos. Você já tentou ser amiga de alguém? Eu acho que todos nós temos muita tarefa para casa essa semana. Depois do que Jesus nos ensina na palavra dEle.